0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Toll, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig. Und ich habe auch wirklich ein richtig... Spannendes Interview für dich heute. Mag es bei mir? Ich freue mich immer ja, wenn auch Männer sich bereit erklären, über ihre Gefühle zu sprechen. Ähm, das finde ich ganz, ganz großartig. Ich bin seit äh, drei Jahren, glaube ich, im Gespräch mit meinem Mann, ob er nicht auch mal zu mir in den Podcast kommen mag. Und ich hatte ihn fast soweit, und dann hat er doch wieder einen Rückzieher gemacht, was völlig okay ist. Ich bin da selbstverständlich sehr, sehr verständnisvoll. Habt die Hoffnung aber auch noch nicht aufgegeben, ehrlicherweise. Aber in dieser Folge geht es um Marc. Und Marc erzählt von dem Verlust von Leo. Und zwar ist das Spannende, dass ihr die Geschichte von Leo schon mal gehört habt. Also, wenn ihr meinen Podcast regelmäßig hört. Und zwar war mir ja bei mir zu Gast in Folge 77. Der Titel war Es geht, wieder glücklich zu werden. Auch wenn man glaubt, nie wieder glücklich werden zu können. Da erzählt sie von der Geschichte, von der Geburt von Leo und wie sie sich gefühlt hat, wie ihre Trauer aussah. Und heute gibt es die Perspektive von Mirjas Mann inzwischen. Damals, als ich mit Mirja gesprochen habe, war er noch ihr Freund. Und Marc öffnet wirklich sehr sein Herz. Und das finde ich so großartig und ich bin da so, so dankbar für, weil ich glaube, dass wenn man spricht, man immer anderen Menschen dabei helfen kann, das, was sie vielleicht auch erlebt haben, zu verarbeiten. Vielleicht kannst du es deinem Partner, deiner Partnerin auch geben, diese Folge, dass ihr ins Gespräch kommt. Weil es ist nun mal so, ja, zwei Menschen sind in einer Situation und beide Menschen nehmen diese Situation natürlich unterschiedlich wahr. Das ist ja total logisch. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass Marc sich bereit erklärt hat, ähm, hier aus seiner Perspektive zu sprechen. Ich habe daraus zwei Folgen gemacht, weil wir wirklich lang gesprochen haben und ich wollte nichts schneiden. Ja, und ansonsten vielleicht noch ganz kurz in eigener Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Deswegen möchte ich das hiermit tun. Es gibt einen Newsletter von mir. Ich habe ihn nicht so genannt, sondern ich habe ihn Kinderwunschimpulse genannt, wo ich, ja, ich versuche es wöchentlich, ich krieg es nicht immer jede Woche hin, aber da gibt es Anregungen, äh, keine Ahnung, neueste Aktionen von mir. Da erfährst du sozusagen als Erste als Erster, was es so Neues gibt und ähm, was ich im Moment so für Gedanken im Kopf habe, was mir so in meiner Arbeit begegnet. Genau, und das Gute ist, du kannst dich entscheiden, ob du die Kinderwunschimpulse zum Thema ja eher Abschied vom Kinderwunsch haben möchtest oder die Kinderwunschimpulse zum Thema, hey, ich bin noch auf dem Weg. Okay, aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Interview mit Marc. Lieber Marc, wir sind schon mittendrin im Gespräch. Herzlich willkommen in meinem ja. ja, vielen Dank. Hi. Magst du dich ein bisschen vorstellen, das, was du erzählen möchtest über dich?
1: Ja, also ich bin Marc. Ich bin 45, frisch verheiratet mit meiner Frau Mirja. Now. Herzlichen Glückwunsch. Und ich, ja, vielen Dank. Ich bin auch super happy darüber. Wir leben in Hamburg. Ich bin Papa von einem Sternen. Kind, einem Sohn und äh, Papa von sozusagen zwei Patrick-Töchtern, die meine Frau mitgebracht hat, 18 und 20. Und äh, ja, äh, jetzt äh, werden da Papa auch noch on top. Wow,
0: nochmal herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. (lacht) Wie Wie überrascht warst du, als du die Nachricht erhalten hast?
1: Gar nicht weil es hat sich für mich äh, damals, in diesem Moment, ähm, habe ich gespürt, dass das was wird. Unglaublich. Das war, ja, genau, das finde ich auch sehr unglaublich. Das äh, kenne ich bei mir auch jetzt so nicht. Aber ich hatte eine Sicherheit in mir, die, ähm, mit der ich dann mehr Jahre konfrontiert habe <lacht> und gesagt habe, ja, ich glaube, wir sind äh, schwanger oder ich bin mir sicher. Ähm, und dass das so eingetreten ist, äh, war dann irgendwie äh, überraschender für uns beide, äh, weil alles dagegen gesprochen hat. Die tolle App, ähm, der Zyklus, <lacht> äh, war eigentlich unmöglich. Und mental waren wir eigentlich auf dem Weg, dass wir gesagt haben, okay, das haken wir jetzt ab. Wir machen, ja. wir, wir planen unser Leben ohne ein ähm, eigenes Kind zwischen uns zwei.
0: Ja, ja. und in dem Moment haben es dann dieses Wunder, ich finde schon irgendwie, dass es ein Wunder ist, ne?
1: Es ist auf jeden Fall ein Wunder, ja, in allen Belangen und allen Facetten, ja. Also ein Wunder, dass ich so gespürt habe für mich selber ähm, ja. und auch so adressieren konnte, was natürlich nicht unbedingt in der Situation bei mir ja auf freudige Ohren gestoßen ist, weil sie selber ein Thema damit gerade hatte, sich abzufinden, dass das nichts mehr wird. Und wir hatten ja auch gefühlt eigentlich da einen Haken hintergemacht, aber es ist halt, Ne? So wie alle, manche Sätze haben ja ihre Wahrheit. Wenn du aufhörst zu suchen oder aufhörst aktiv da dran zu bleiben, meist passiert
0: genau dann das. Ja, Wahnsinn. Und jetzt diese Vorstellung, dass du Vater wirst sozusagen, also sozusagen zum vierten Mal kann man ja irgendwie sagen. Ne? <lacht> ja, irgendwie. ja. Was, was macht das mit dir? Es ist ja sozusagen das, ja, irgendwie dann doch dein erstes Kind, aber auch wenn du sozusagen zwei Bonustöchter hast und einen Sternenkind hast. Was, Bonustöchter, was, schön. Genau, was, was, was macht ja. das mit dir? Wie 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 fühlst du dich damit?
1: Äh, ich bin, ähm, da, da ist man jetzt natürlich direkt Gott hier. Guck mal, ich habe schon gleich das Tränchen im Auge. Ich bin ähm, sehr, sehr erfreut. Also ich freue mich riesig. Und zeitgleich ist das auch. Im verglichen zu dem, was wir erlebt haben 2019, mein Vergleichspunkt, den ich ja habe, weil mit den anderen beiden Mädels hier im Haus ähm, habe ich ja keine Vorerfahrungen. Also ich und ich komme ja eigentlich auch zu einem Zeitpunkt kam ich rein, wo die Erziehung und Co abgeschlossen ist. Also eigentlich im äh, Pubertätsalter so, also ja. schon fast der Endgegner ähm, bei bei den Themen. Ähm, da kam ich rein und jetzt ist es halt einfach eine Vorfreude und das ist irgendwie alles. Das ist alles anders als bei Leo damals. Ja. Da war ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen distanzierter, ein bisschen skeptischer und nicht so dabei. Also auch, auch nicht so nicht so also nicht interessiert ist das falsche Wort, aber ich war nicht so nicht so aktiv wie jetzt. Ja. Ich bin viel aktiver. Ich streiche den Bauch. Ich spreche mit äh, mit ähm, dem Kind und ähm, irgendwie, ich bin also ich, ich nehme teil an dieser ganzen äh, Thematik. Ja, damals war das irgendwie nicht so ausgeprägt. Ja. die Freude war aber gleich. Also, ja. damals auch als ich erfuhr, dass ich Papa werde, das war ja. das, weiß ich noch ganz genau. Da äh, hatte mich mir ja vom Training vom Fußball abgeholt, vom ähm, St. Pauli Stadion direkt vom Trainingsplatz steige ich in dieses auto rein ich hatte auch schon ein zwei Astra getrunken weil wir ein spiel hatten und so und dann hat sie mir diese Box gegeben und ich bin ich habe sofort angefangen zu heulen aus, aus, aus tiefstem inneren kam das raus so und jetzt war das schon so ein bisschen so so selbstsicherer und auch noch mal so ja das ist krass, dass das jetzt noch mal passiert das ist noch, noch größer eigentlich ja. Ich freue mich genauso.
0: Wundervoll. Und meinst du dir, deine Reaktion jetzt hat was mit der Geschichte mit Leo zu tun?
1: Ja, aber ich habe noch nicht ganz herausgefunden, in welcher Form oder wo es herkommt. Aber es, ist, es passiert, glaube ich, viel im Unterbewussten. Ja. Und ich glaube auch, dass, ähm, ähm, wenn man das jetzt etwas sachlicher betrachten kann, dass Leo eine Aufgabe für uns mitgebracht hat, die vielleicht gar nicht darin lag, es klingt total blöd, auf die Welt zu kommen, sondern uns in die Lage zu bringen, diesen Fokus zu richten, die Themen, die da noch lagen, zu beseitigen. Und jetzt sind wir bereit. So, Also so ein bisschen fühlt sich das ähm, so an. Auch wenn das jetzt, ähm, natürlich äh, hätte ich ihn gerne live kennengelernt, aber irgendwie wäre das jetzt so meine Erklärung auch ein Stück weit zu dem, wie ich mich selber
2: ja. äh,
1: einbringe, ja. dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, das so zu machen. Ja. Und jetzt bin ich in der Lage und vielleicht ähm, ist es auch jetzt genau das, was mir ja auch braucht, sozusagen. Ja. Und ich hätte das damals vielleicht auch gar nicht geben können. So, ja. Ja. Wer weiß. Also es ja. sind ja alles Spekulationen, ne? aber man versucht ja. sich ja schon, dieses blöde Wort, warum, sehr häufig zu beantworten, auch wenn es manchmal keine Antwort darauf gibt.
0: Absolut, total verständlich und sehr menschlich. Dann lass uns springen nach 2019. Also du sitzt im Auto, Hm. kriegst diese Box, bist total gerührt Hm. und erfreut. Wie ging es dann weiter für dich innerlich? Hattest du irgendwie eine Vorahnung oder irgendwas? Oder wie stelle ich es vor?
1: Nee, ich hatte keine, ich hatte keine Vorahnung ähm, und ich hatte auch mich mit diesen Themen ähm, auch weiter gar nicht befasst. Das tue ich allerdings jetzt heute zum Beispiel auch noch nicht. Also ich kaufe mir kein Buch, wie wird man ein guter Vater, wie wie verhält man sich in der Schwangerschaft richtig, was ist äh, pro Kontra so. Ne? Also ich yeah. auf dieser Ebene gehe ich irgendwie äh, nicht rein und das bin ich damals auch ähm, nicht. Ich habe das einfach so mitgenommen als wie toll, du wirst Papa, okay, was heißt das denn jetzt eigentlich? Und dann immer auch so ein bisschen ähm, die Frage, wow, du, Marc, wirst Papa. Eigentlich kannst du mit Kindern nichts anfangen, weil, oder sagen wir es mal so, sie haben relativ schnell Triggerpunkte bei mir getroffen, ähm, sodass sie mir immer relativ schnell auf die Nerven gingen. Und mir wurde auch damals äh, immer ein bisschen gesagt, ähm, dass ich ein anstrengendes kleines Kind war. ähm,
2: Ah, interessant
1: so Und das hat man hat man vielleicht auch übertragen auf hm. ähm, die Kinder, die einem selber begegnet sind. Nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich. Nein, ja. ich auch nicht sehr wahrscheinlich, sondern ja, hat man übertragen. Ja. Weiß ich heute, glaube ich, auch gut so klar zu beantworten. Ja. Und die Zeit, ich, ich bin einfach mitgelaufen so ein Stück weit. Und das Gute daran ist ja, dass mir ja ja auch eine erfahrene Mutter ist. Die hat das ja schon zweimal gemacht. Also ich habe mich so ein bisschen auch auf ihre Schulter gelehnt, würde ja. ich jetzt mal so sagen, und darauf vertraut, dass sie schon weiß, was richtig ist
2: hm. und
1: was zu tun ist. Ich bin ja sozusagen der Newbie und sie ist die Erfahrene und dementsprechend, ähm, glaube ich, hat das mir relativ viel Last und Fragen genommen, weil ich habe dann hm. einfach sie gefragt. Ja, na klar. Und sie hat es auch ein Stück weit äh, gesteuert und da gab es ja jetzt auch nicht viel zu steuern, ne? außer die normalen Untersuchungen und die ja auch ähm, alle gut waren.
0: Ja, warst du dabei, also, bei wo es ja. möglich war?
1: Ja, immer. immer mhm. Also ich bin heute dabei immer und ich bin auch damals immer dabei gewesen.
0: Wundervoll. Und ich höre, mir, mir drängt sich so die Frage auch Kinder waren also jetzt nicht unbedingt in der Lebensplanung vorhanden? Also war das so, dass du, wenn du sagst, so... Eher, hast du eher ein bisschen nervig assoziiert, dass es jetzt nicht unbedingt in deinem Lebensplan war, in deinem, den man somit, keine Ahnung, in den Teenager-Jahren oder in den 20ern hat?
1: Äh, nee, irgendwie, irgendwie nicht. Das kann jetzt verschiedene Facetten haben. Also zum einen, glaube ich, liegt es daran, dass ich. Äh, zu, zu, diesem Zeitpunkt, wo diese Fragen zentraler wurden, glaube ich, mein, meine Homebase verlassen habe, so dieses klassische Dorfstädtchen aufwachsen, ja. ähm, im Fußballverein sein und Co., weißt du, und dann irgendwann äh, wird der erste Freund schwanger, dann heiraten, ein Haus bauen, so dieses, dieses klassische Konstrukt, das habe ich zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, wo das vielen, ähm, so aufkommt, zwischen 25 und, sage ich mal, 35, wie auch immer, Ähm, ohne das jetzt weiter eingrenzen zu wollen, aber habe ich es verlassen und ähm, die andere Facette ist wahrscheinlich auch, dass es gab vorher keine Frau in meinem Leben, ähm, die mich überhaupt zu dieser Frage gebracht hat
2: Hm.
1: und weil es einfach bis dato gar nicht passte, aus unterschiedlichsten Facetten. Natürlich hat man immer mal darüber gesprochen, aber ich war eigentlich dann auch immer der der Gegenpartner kann ich mir jetzt noch so nicht vorstellen und nee, weiß generell nicht und weiß hm. ja kann mit Kindern eh nicht so und so diese ja. Geschichte.
0: Ja, manchmal ist halt einfach nicht die richtige Partnerin äh, zur richtigen Zeit dann sozusagen da. Ja. Ne? Und das kommt dann halt ein bisschen genau, später, wenn ja für okay ist. Ja. ja. Es ist auch
1: nicht, auch nicht selten, dass sich Paare trennen und dann der neue Partner mhm. relativ schnell mit dem anderen schwanger wird, ne? Also ja, absolut. das stimmt. Ähm, Ja, das äh, habe ich. Ähm, Sieht man dann auch so. Ja. Ne? Und so war es ja dann irgendwie bei uns auch.
0: Ja. Was Wahnsinn. ja auch völlig fair ist. Total. Man
1: entwickelt sich ja auch weiter von Jahr zu Jahr. Deswegen ja. irgendwann vielleicht passt man nicht mehr zusammen. Und dann, wenn man das erkennt, ist es doch schön für beide Seiten. Und wenn dann ja. beide Seiten so bei ihren Weg finden, ist es ja noch schöner. Also Absolut. dann sind doch alle irgendwie glücklich.
0: Ja, wundervoll. Gab es so den einen Moment, also bevor ihr dann die Gewissheit hattet, dass Leo nicht auf diese Welt kommen möchte, gab es da irgendwie einen Moment, wo du irgendwie auf einmal skeptisch wurdest oder irgendwie Zweifel hochkamen?
1: Ja, aber nicht von mir selber, sondern aus den Untersuchungen heraus. Okay. Ähm, Leo war immer zu klein und zu leicht und ähm, das war aber immer nicht unter der untersten Grenze, sondern so vor der untersten Grenze. Also in Anführungsstrichen, wenn man der äh, Statistik, auf die man ja auch einfach pfeifen kann, wie wir der lebende Beweis sind, mhm. ähm, äh, wenn man da jetzt nicht so einen Wert drauf legt, ist das erstmal nichts, äh, also ist es erstmal auch nicht äh, weiter zu betrachten. Ähm, das hat sich dann aber insofern durchgezogen, als, ähm, äh, alle Tests waren bis dato auch selbst, wir haben ja Gentests gemacht und so, also mhm. ähm, ohne diese ganzen Fach- Fachwörter für diese Untersuchungen jetzt aus dem mhm. im Kopf zu haben, ne, aber wir haben halt so alles durchgemacht, was man so durchmachen kann oder durchmachen, nicht durchmachen, sondern äh, sind wir durchlaufen und ähm, da kam halt eben dieses Thema der zu klein und zu, ähm, zu leicht. Trotzdem an der Untergrenze muss man weiter beobachten. Und da wurde ich dann schon irgendwann so ein bisschen skeptisch, ähm, weil der Arzt eben auch festgestellt hat, dass ähm, irgendwie äh, äh, in der Nabelschnur oder irgendwie ein Fluss war, nicht so aktiv, wie er aktiv sein sollte. Also man konnte jetzt so mal in Prozent gesprochen, man konnte sagen, normal ist ja 100 Prozent, wenn alles super ist, da läuft jetzt nur 50 Prozent durch, um das jetzt mal bildlich äh, oder so ein bisschen zu verdeutlichen mit der Info kann ich natürlich nichts anfangen. Und natürlich hat mir ja auch zwei Geburten hinter sich gehabt und sie hat gesagt, ja das, das mit dem zu kleinen oder zu leicht ist, es auch nicht so besorgniserregend, weil es kam immer eine Referenz zu äh, den Töchtern.
2: Ja.
1: Ne? So der Abgleich, ja. wie war es da, wie ist ja. es jetzt, okay, da war es auch so, vielleicht bin ich generell immer jemand, der ähm, so äh, das bei mir gar nicht anders ist und ja so vielleicht in der Form. Und das, ja, das war dann aber von einem Experten zu hören, war so das erste Mal, und oh nicht das erste Mal, das war dann halt in der Situation ähm, der klassische Verlauf. Wir waren bei der Frauenärztin, die hat dann ein Signal gegeben, hat gesagt, geht mal ins Prenatalzentrum, um da äh, zu gucken mit einem besseren Ultraschall und so. Ähm, lass das mal checken. Ja. Und der war auch sehr cool und abgebrüht. Und der hat halt gesagt auch, so wie man es äh, selber einschätzt, ich sehe jetzt erstmal keinen Grund zur Besorgnis. Wir könnten aber Heparin spritzen, ähm, um, den, um das ein bisschen zu aktivieren. Aus ärztlicher Sicht sehe ich dafür aber keinen Grund, aber man könnte es machen. Ja. Und wir haben uns dagegen entschieden, ähm, weil und das ist so der einzige Punkt bis heute, der mir natürlich eine Frage stellt: Was wäre gewesen, hätten wir das gemacht? Diese klassische bescheidene Frage, äh, ja, die man sich nicht stellen ich. möchte oder ja. die einen auch zermürben kann, wenn man Absolut. nicht aufpasst. Ja. ja. Und das ist der einzige Punkt, der sich bei mir so ein bisschen, wo ich sagen würde, Mist. Also meine heute aus heutiger Sicht hätte ich es wahrscheinlich gemacht, weil es macht ja nichts schlechter, aber es gibt das Potenzial, etwas zu verbessern. Ähm, aber wir haben uns zu dem Zeitpunkt dagegen entschieden und haben auch, ähm, das ist ja auch keine falsche Einordnung vom Arzt oder so, sondern wir haben einfach dann gesagt, nee, dann gucken wir weiter. Ja, also wir ja. beobachten das jetzt und schauen. Und das, wir waren sogar ja dann noch ein zweites Mal da und da war ja, ja auch ein bisschen gewachsen. Ach ja, das okay. muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Also es war ein kleiner Fortschritt zu sehen. Ja, ja. So, das kommt ja nochmal on top. Dann bist du natürlich in Mindset. Ähm, nicht mehr ganz unten, sondern siehst du, guck mal, das entwickelt sich doch. Also. Ja, na klar. Das ist doch schön. So, mhm. das ist zwar nicht so schnell wie bei anderen, vielleicht auch nicht so groß, aber es tut sich doch was. es Ist doch was Positives. Es geht von, es geht nach vorne. Ja, verstehe. So, das waren, das waren die Momente, ja. Die
0: Momente. Und dieser eine große emotionale Moment, mir ja den beschrieben, ihr beide in diesem Untersuchungszimmer mhm. der Ärztin, Ultraschall, wie hast du den erlebt?
1: Nur so wie jetzt, da kommen mir direkt die Tränen irgendwie ein bisschen. Das war so wie was heißt das jetzt? Also erst kurz die Frage zu mir selber, was heißt das jetzt? Und dann diese Realität, die war einfach krass. Das war einfach alles weg. So. Und ich weiß, dass noch bis heute es war eine surreale Situation, die Ärztin weinend, näher weinend, und ich stehe da so ein bisschen abseits und bin dann erstmal rausgegangen und wusste nicht, was ich machen sollte und wusste, ich brauche Hilfe von irgendwem. Wie auch immer. Also es muss uns jetzt irgendjemand helfen. Und dann habe ich äh, Freunde angerufen. Ich konnte nicht sprechen. Das war so wie so wie jetzt, nur noch viel schlimmer. Ich, ähm, jetzt kann ich ja trotz Tränen irgendwie reden, aber äh, das war so reinge... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. So eine Mischung aus sprachlos und das, was rauskommt, war irgendwie so wir haben gerade unser Kind verloren, wir brauchen eine Hilfe, ich weiß nicht, was zu tun ist. Komm, bitte. So. Und äh, kurzer Schockmoment und ähm, das war auch krass, ich habe die, äh, also ich habe die im Meeting mit einem wichtigen Kunden erwischt, ne? die zwei, die haben sofort alles stehen und liegen lassen, sind gekommen. Sehr toll. Und das Da bin ich mein Leben lang verdankbar.
0: Ja, großartig. Tolle, tolle Freunde. Wirklich Wahnsinn. Finde ich sehr beeindruckend auf jeden Fall. Also du bist irgendwie gefühlt so, wie soll ich sagen, aus der Welt gefallen. So, so, so fühlt es sich sich für mich an, ne?
1: Ja, aber also physisch habe ich mich relativ schnell, es fühlt sich so ein bisschen an wie, ging relativ schnell eine Kiste auf, da geht das rein zu machen wir hier kurz Reset, jetzt geht's nicht um dich, sondern jetzt geht's es um mehr. so, also das war jetzt schon irgendwie, ähm, ja, also das kann man auch gar nicht, also das kann man schwer beschreiben und ich wünsche es niemanden, dass er die Situation nachempfinden kann, weil er sie selber erlebt hat, aber Du bist irgendwie, also ich kenne diesen Zustand nicht und ich möchte ihn auch, wenn ich ihn jetzt nochmal erleben würde, würde ich, glaube ich, sicherlich viele Dinge wissen, wie ich das besser handle, mhm. weil man eine Erfahrung gemacht hat, leider. Mhm. Aber die Erfahrung führt ja auch, Gott sei Dank, dazu, dass beim nächsten Mal etwas anders und besser wird, weil man mehr versteht und, und Co. Und, oder gelernt hat. Aber das war einfach wie ferngesteuert Autopilot. Ja. Und du musst, es ist ja auch eine Scheiß-Situation, was passiert denn da? Also du kriegst die Diagnose, du siehst keinen Herzschlag auf dem Ultraschall, du liegst da auf der Liege, also mir liegt da auf der Liege und zieht sie sich irgendwie an. Dann stehst du da, für die Ärztin ja auch super schwierig, die hat das ja auch nicht jeden Tag. Und dann kommst du in so ein Zimmer, wo du dich erstmal kurz, wo es kurz mal sacken lässt. Aber dieses Sacken, das, das dauert ja Jahre gefühlt. Ja. Und ich kann es jetzt nicht eben kurz da in dem Zimmer alles rekapitulieren, aber dann gehen natürlich gleich die nächsten Fragen los. Mhm. Was ist denn jetzt eigentlich zu tun? Ja. Also und da kam ja dann die, ja. Ähm, die Antwort, ja, sie müssen ja das Kind auf die Welt bringen. Und das war uns zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst. Da ist ja ein, da ist ja ein Kind im Bauch, was raus muss. Ja. In irgendeiner Form.
2: Ja.
1: wie geht das, was kann man machen und so. Heute wissen wir auch viel mehr zu diesen Themen ähm, und würden das nie wieder so machen, wie wir es gemacht haben, aber zu dem Zeitpunkt sind wir neu auf dem ja, Gebiet. Ja. So. Da ist vorne, da kennt sich keiner aus, also wir, muss, wir sind eigentlich nur angewiesen auf die Leute um uns herum, ja. die uns sagen so ein bisschen, ja, wie beim Orientierungslauf oder beim da geht's lang, lauf ja. da lang. Ja. Jetzt geht's da lang, lauf da lang aber du hinterfragst ja nicht ob das der richtige Weg ist oder ob das die richtige äh, Entscheidung an dem Punkt ist, sondern du bist ja sozusagen eigentlich gefühlt machst du dann nur noch das bist so ausführende ja. du bist ein ausführender Mensch in dem Moment.
0: Ja, ja. Okay, also du hast deine Gefühle weggepackt erstmal und auch höre ich da um Familie ja da zu sein, stark zu sein und sie da durchzuführen durch diese durch die nächsten Tage und Wochen.
1: Ja, aber ich habe mich auch vielleicht ein bisschen äh, dann an der einen oder anderen Stelle auch zurückgesetzt, weil ich bin gleich beteiligt. Das ähm, ja. ist dieses ähm, Bild, des, der Mann muss stark sein, dieses überholte Bild, der Mann muss stark sein und äh, jetzt hier alles, äh, ne, so. Ja. Aber natürlich war ich in dem Moment ja nicht nur Partner, sondern auch gleichzeitig Betroffener. Also ähm, aber natürlich fiel es mir in dem Moment nicht, nee, ich, leichter ist auch das falsche Wort aber ich glaube, ich war schneller wieder also ich konnte ein bisschen das ein bisschen händeln weil ich ja auch körperlich in jeglicher Form nicht involviert bin yeah. also ich, ich kann das Gefühl dass da etwas in mir ist, was nicht mehr lebt wie soll ich das nachvollziehen können ist ja, also das ist ja so also es ist so also alleine schon überhaupt zu überlegen, wie sich das anfühlt, es führt, geht in meinem Kopf gar nicht so richtig. Und ja, ähm, ich, ich habe natürlich erstmal geweint wie ein Schlosshund, auch mhm. während des Gesprächs und danach. Es war so wie, als ich erfahren habe, dass ich Papa wurde. Ich war so aus dem Nichts, das kam so von unten hoch, diese Freude. Und diese tiefe Trauer kam jetzt auch wieder von unten hoch und hat sich aber in den gleichen in den gleichen Zügen gezeigt. Ne? Ja, klar. Weinen ist etwas, was aus dem Körper rausgeht, also das, ja. die Tränen, die aus dem Körper rausgehen, also es ist gut, es ist gut, <lacht> ja, okay, aber ne, also auch da ist der Körper wieder so sauinintelligent, mhm. ähm, ja. ne, und das war dann irgendwie, äh, ja, das war dann alles erstmal so, dass wie wenn äh, jemand auf Stopp drückt in der Welt, die sich dreht, für dich. Mhm. das ist so alles erstmal mindestens Slow-Mo, wenn überhaupt ja, Stillstand. Es ist so ein bisschen, wie du dir das in Filmen so, weißt du, so Matrix, super, super mo wenn irgendwas passiert, wie, wie man sich so bewegt, aber man bewegt sich gar nicht, sondern man geht eigentlich durch einen Frozen Welt ab dem Moment erstmal. Ja. Also um dich herum und alles, dem du begegnest, ist so gleichgültig und so unwichtig. Ja. Wo man das sich so denkt, habt ihr keine anderen Probleme gerade? Also ist also ja, solche, solche Gedanken kommen, ja. kamen dann in dem Moment. Wahnsinn, ja. das ist eine
0: wahnsinnig gute Beschreibung, finde ich, für Trauer, was du gerade gesagt hast. <lacht> ja.
1: Das, das ist du? so das, wie ich es wahrnehme. Ich kann ja. mir das immer gut merken, wenn ich es versuche, in solche Bildwelt zu kriegen. Ja. Ja. Ähm, und die ist sehr, besch- also die finde ich sehr gut beschrieben, wenn jetzt jemand, und das ist ja immer das Problem, was ab da an besteht. Du sprichst mehrheitlich oder. Glücklicherweise sprichst du mit ganz vielen Menschen, die diese Erfahrung nicht teilen. Mhm. Das ist gut für die, für dich in dem Moment aber nicht, weil du hast immer du hast immer diese Barriere. Wie sollen die verstehen, was du fühlst? Also die die haben ja keinen Erfahrungswert. Die können immer nur sagen, klar ich kann. Also das Schlimmste, was mir da sagen, ich kann mir vorstellen, wie du dich fühlst. Nein, kannst du nicht. Kannst du gar nicht. Also wenn das jemand sagt, dann ist das Völlig falsch. Das kann man ihm aber nicht vorwerfen. Ja. Weil er meint ja nur gut. Aber in diesem Moment bist du erstmal in der ersten Version dieser Gedanken. Du bist ja. erstmal so, oh, laber mich nicht voll. Ja. Erzähl doch jetzt sowas nicht. So, Du bist ja selber erstmal noch gar nicht in der Lage. Ja. Und das ist halt die, die Herausforderung, die ab da an dann auch äh, dich ständig begleitet. Ja, glaub die ich Kommunikation so. mit anderen und so. Aber in dem Moment erstmal ist ja keine Kommunikation. Es fällt ja alles äh, fällt ja alles sozusagen erstens alles auf Stopp und wenn er wieder auf Play drückt, so gefühlt als würde alles was stoppt da einfach auf den Boden fallen und da nichts ist erstmal kaputt. So, ähm, das ja. ist das was dann irgendwie passiert ist, ja. als wir dann da auch. Wir mussten ja dann da raus und äh, von da wo geht es überhaupt hin? Ja, ich mhm. habe eine Empfehlung. Ähm, Gehen sie in das Krankenhaus? Äh, nee, wir wollten ja eigentlich ein anderes, ähm, was wir schon rausgesucht hatten für die Geburt. Ja, ja. Ja. Aber dann solche Sachen wie, okay, dann fängst du halt echt rational an zu denken. Ja, du hast ja jetzt zwei Kinder zu Hause. Oh mein Gott, also du hast ja den Kindern das noch gar nicht gesagt. Jetzt wissen es nur die Freunde. Und ja. ähm, alle anderen wissen es noch nicht. Ähm, und ähm, die Anrufe haben dann natürlich erstmal äh, Leute zu uns gebracht, aber es gab ja auch noch die Kinder, die zwei mhm. Mädels, denen man das auch sagen musste, die waren ja gerade in der Schule. Ja.
0: Das war auch noch auch mal. sehr ein schwer. Mal, ja, das, ich, das war auch noch mal ein besonderer Moment.
1: Ja. ja, die musste ja anrufen und musste ihnen sagen, dass was passiert ist. Und die erste Frage geht natürlich an, um, äh, ist was mit mir? Ist was mit Emma? Und dann wird es klar. Was ist jetzt?
0: Ja, ist so. euer Hund Wenn du
1: zweimal ne? da mal Nein sagst, dann war klar für die Scheiße, das geht um Neo und dann haben wir sie da abgeholt, und sind da hingefahren und natürlich ja auch eine Welt zusammengebrochen. Ja. Auf einem ganz anderen Level, also mit in so einem Alter kannst du das dann ja noch viel weniger greifen, ja. ja Aber stimmt. dann geht halt die Maschinerie los, ne? Ja. Also, du musst es Leuten sagen, du musst als nächstes das, du musst als nächstes dies. Wo müssen wir hin? Ja, ins Krankenhaus. Äh, ja, wir fahren dann nicht in das, wo wir, ähm, was wir uns vorher ausgesucht hatten, weil das andere ist ja näher, ist leichter yeah. zu erreichen. Falls mal was ist für die Mädels, für, für alle um uns herum. Okay. Ist ja gut, gehen wir dahin. Ist ja auch eine Empfehlung unserer, äh, unserer Frauenärztin. Ja. Yeah. Okay. Ja. Und dann nach Hause und- Tasche packen und dann dahin.
0: Was hast du in diesem, was du jetzt gerade so beschreibst, wie wie würdest du deine Rolle in diesem Ganzen beschreiben?
1: Begleiter. Irgendwie so ein bisschen zusammenhalten und ähm, wenn möglich das eine oder andere fragen Mhm. und das Denken übernehmen. Aber ansonsten, ich bin eigentlich relativ schlagfertig und ähm, lass mir auch nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen. Aber da bin ich halt einfach... ähm, Opfer gewesen. Einfach in dem Moment. Mehr konnte man eigentlich äh, nicht so so viel... Äh, ja, also ich habe halt alles irgendwie aufgenommen. Ob das richtig angekommen ist, weiß ich bis heute nicht, glaube nicht, aber manches nicht realisierst. Ja, so. Also es ist schon... Ähm, keine, keine schöne Erfahrung, definitiv Nein, nicht. Und glaube ich nicht. ja auch, die schlimmste die man so machen kann. Ja. Also ich verstehe jeden da draußen, der äh, verstehe gut, wie man dann reagiert und so. Eben, ja. Was ich habe.
0: Sag mal, ist denn auch sowas wie Wut irgendwann gekommen?
1: <lacht> oh ja. Alles, was... Äh, <lacht> Wut im Nachhinein und Wut auch da, äh, alles, was so Richtung, was so Richtung äh, Krankenhaus äh, geht, ja. Aber so eine Wut auf, auf was soll ich überhaupt wütend sein? Also Wut hat ja immer eine Ausrichtung oder einen Trigger oder so. Und das war eben, also du, es gibt nichts, worauf du wütend sein kannst. Ich, auf mir ja oder wie? Hä? Nee, weil dies, also geht ja alles, also geht gar nichts, da ist ja keiner schuld. Und dieses, das ist so das Schlimmste, was so, es, es kann, es ist keiner schuld, aber ja. wenn es da draußen nichts gibt, was schuld ist, dann fängst du an, es bei dir zu suchen. Und das passiert natürlich dann auch automatisch. Und dann kommen die ganzen Fragen, hätte ich das, hätte ich das und oh. so weiter. Dann okay. geht ja erst der ganze äh, ganze Kram los, ne? Ja. Da wird's ja eigentlich, also es wird ja dann auf einer psychischen Ebene noch schlimmer als das, was du physisch in Real Life gerade siehst. Also da, da geht ja erst der der Kampf äh, und da geht ja dann eben noch eine ganz andere Ebene, der der, der äh, Trauer und der der um, des Dialoges los, nämlich den mit dir selber.
0: Ja, natürlich. Und, mit und deinen sp- inneren Fragen. Ja, da spielen Schuldgefühle offensichtlich eine Rolle. Das finde ich total. Spannend, das aus einer männlichen Perspektive tatsächlich zu hören, dass du dir selbst Vorwürfe gemacht hast.
1: Ja, diese, also den Vorwurf, den ich mir vielleicht machen könnte, war diese Heparinspritze. Das habe ich aber auch nie so in der Form jetzt, sage ich jetzt auch so, als erstes Mal so offen. Aber das ist so das Einzige, wo ich mir, wo ich heute sagen würde, da könnte ich mir Schuld geben, aber ansonsten gibt es keinen Schuldigen für diese traurige Geschichte. Und ja, es gibt ja. eigentlich auch, wenn jemand stark Alkohol trinkt und nur Kettenraucher ist in der Schwangerschaft oder so, dann könntest du von Schuld sprechen. Aber ansonsten ist, würde ich jetzt sagen, 99%, 99,9% sind immer, es, es trifft niemanden eine Schuld. Ja, ja. Schuld ist Dafür ja ganz oft einfach
0: Irrationales sein. sozusagen. Ne? Genau. Ja.
1: Niemand trifft da Schuld, und, und je, aber man will die Schuld äh, jemandem geben. Ja. Und wenn man sie niemandem geben kann, dann nimmt man sie auf sich. Ja,
0: stimmt. Irgendwie auch sowas Klassisches. Ähm,
1: ja, total ist Kran- dämlich.
0: Nein, das ist dämlich. Ja. Total zutiefst ja. menschlich. Also jetzt, zutiefst ne? Zutiefst menschlich. Ja, ja,
1: ja. Wenn man das aber versteht, ähm, es gibt in, in so äh, meinen. Lieblingssatz ist immer aus so einem ähm, aus so einem, äh, chinesischen Buch, wenn dir jemand äh, ein, in allen Belangen versuche ich mir das immer vorzustellen, wenn jemand versucht dir ein Buch zu geben, du es aber nicht annimmst, wer trägt dann das Buch? So Ach, weißt du, wenn man spannend. das überträgt auf ganz viele Facetten des Lebens, dann kann man relativ schnell immer bei sich bleiben, weil man dann denkt so, ja, deine Wut, dein was auch immer, ich nehme das jetzt nicht an. Also dann bleibt es hm. bei dir, merkst du? Also, es kommt nicht zu mir rüber, es kann nicht zu mir rüberspringen. Ja, ja. Niemand, niemand kann mich treffen, ähm, außer ich nehme selber den, ja, den Pfeil, der auf mich zukommt. Der bleibt erstmal vor mir stehen. Ich entscheide, ja. ob der in mich reingeht oder nicht. Ja. Und ähm, das damals äh, das das ist, glaube ich, was, was ich sehr verstanden habe, was mich heute deutlich stärker macht in vielen Dingen als ähm, damals, weil die Pfeile gefühlt sind gar nicht, sind auch ein Stück weit durch mich irgendwie reingegangen, weil ich sie auch angenommen habe. Und diese Schuldfrage ist natürlich, ich meine, ich bin nur ein Nebenbeteiligter, ähm, mehr als, äh, oder die ist in allen Belangen dabei und ähm, da da ist es dann auch mal was anderes, wenn man das auch alles so erlebt. Also ich kann das ja gar nicht beurteilen an der Stelle, also wie man dann sich so auch da auf der Ebene fühlt. Ne?
0: Ja, aber du kannst ja auf jeden Fall beurteilen, wie du dich gefühlt hast. Und das Krankenhaus, ja. du hast es gerade schon erwähnt, ähm, da, dass da auch Wutgefühle äh, hochkommen. Was war für dich, was waren so die belastendsten Momente im Krankenhaus für dich?
1: Die belastendsten Momente sind einfach ähm, das System Krankenhaus selber
0: Mhm.
1: und ähm, alle Beteiligten, die ich da so getroffen habe. Also ähm, man muss sich das ja vorstellen im Sinne von, du bist ja der nicht alltägliche Fall Mhm. und du kommst auf eine Station, die äh, voll ist mit werdenden Müttern und in 99,9 Prozent herrscht da Freude und Vorfreude und es läuft alles. Und du kommst mit, du, du, du kommst dahin und äh, bei dir läuft gar nichts. aber bei dir ist es eigentlich auch schon durch. Ja. Und ähm, es ist keiner da gefühlt ausgebildet für solche Situationen, muss man jetzt zurückwirken, so mal ein bisschen auf sachlicher Ebene. Ja. Aber auch eine menschliche Empathie, dem man ja eigentlich an der Stelle, ähm, wovon man ausgehen sollte, wenn man in einem Krankenhaus arbeitet oder macht in dieser Form, der sehr viel mit Menschen zu tun hat oder auch mit Menschenleben retten, wie auch immer, dann setze ich voraus, dass eine Empathie da ist. Ein, eine, wenigstens ein bisschen ein, ich kann ein bisschen, auch wenn man weiß, dass man es nicht kann, aber ich versuche oder kann mich in deine Situation hineinversetzen. und ja. ähm, ich, Wir sind genau einer Hebamme begegnet, ähm, die das konnte, aber auch, weil sie selber ein Kind verloren hat. So. Okay. Wow. Und damit erklärt sich eigentlich auch relativ schnell, warum sie wusste, was eventuell ein bisschen wichtiger ist und was unwichtig ist. Aber ansonsten äh, war das ähm, ein komplettes Versagen des Krankenhauses von vorne bis hinten
2: hat und den das Leuten, die da arbeiten.
1: Ja, hat mich, weil also ähm, ich kenne ja die, die Geburtenstationen nicht und so, ne? Also ich hatte jetzt auch, äh, ich habe ja keinen Vergleichswert es gibt ja auch eine Konstellation, dass du schon ein Kind hast und dann vielleicht eins verlierst, dann hast du einen Vergleichswert. Das war jetzt ja. in dem Moment vielleicht für mich besser, weil ich keinen Vergleich hatte. Mhm. Sonst macht man ja immer den Vergleich wahrscheinlich sofort. Also ich hatte, für mich war ja alles neu. Und natürlich für mich ja auch ab dem Zeitpunkt. Aber Umgebung, Abläufe und Co. sind für sie ja nicht neu gewesen, sondern für mich war das alles komplett Neuland. Also Geburtenstation, Kreissaal wie ist denn überhaupt der normale Ablauf und wie ist jetzt unser Ablauf? Und ich kannte ja noch nicht mal den normalen. Naja, und dann kommt man halt in dieses Konstrukt Krankenhaus rein, auf eine Geburtstation und wir kriegen das Zimmer, ein Einzelzimmer zum Glück, direkt ja. neben den Kreißsälen mhm. mit schreienden Kindern, die du schon hörst, die gerade auf die Welt gekommen sind und mit äh, Tür geht auf und alle sind freudig und natürlich laufen dir auch nur freudige Menschen über den Weg, weil dann die ja. Väter reinkommen, die Mütter und die tragen ihr Kind und so. Mhm. Und in dieser Welt bewegst du dich dann eigentlich und das ist schon surreal. Ja. Weil ich mir denke, warum muss man denn eigentlich jemanden in so einer, in so einer Konstellation, warum müssen wir uns dem aussetzen? Diesen, ja. diesen Aufbau dieses Systems, dieses, was uns da begegnet. Ähm, und natürlich setzt sich auch, äh, natürlich bin ich nicht äh, so, ähm, weiß ich auch um das, ähm, ein Krankenhaus ist auch ein Wirtschaftsunternehmen mhm. ähm, und auch die äh, müssen in irgendeiner Form Geld verdienen und haben Systeme und Prozesse, die darauf optimiert sind und so weiter und so fort. Ja. Das alles mal oben als Klammer drüber gesetzt, mhm. findet aber trotzdem für manche Sachen einfach keine Entschuldigung. Aber ja. erklärt rückblickend das ein oder andere, okay besser ja okay verstehe. so aber ähm, ja also das ist auf jeden Fall ähm, meine schlimmsten Momente waren ähm, wirklich ähm, dieser Welt sich ausgesetzt zu werden ähm, dieser äh, äh, Seelsorgerin ähm, die uns so zugesetzt hat auf psychischer Ebene durch ihre einfach unempathische nicht reflektierende Art und Weise wir waren keine drei, vier Minuten im Zimmer, äh, da kamen sie schon rein mit irgendeinem scheiß Fragebogen, wo wir uns äh, mit der Bestattung auseinandersetzen sollten und den wir ausfüllen sollen. Gemeinschaftsgrab oder alleiniges Begräbnis und so, so, sowas rollt auf die zu. oder? ähm, Auch schöner Satz von äh, einer Pflegerin, ach, sie sind ja jetzt irgendwie diese Woche oder in diesem Monat schon die sechste, ich weiß auch nicht, was los ist. Und putzt dann da so durchs Zimmer, wo ich mir denke, eigentlich müsste man dir dich umdrehen, den Hintern treten ja. und dich damit auch aus der Tür katapultieren. Aber sowas habe ich in diesen Momenten nicht geschafft. Und da bin ich auch ein bisschen sauer über mich, dass ich ja. nicht in der Lage war, zu sagen, ey, wisst ihr was, was ihr da gerade für eine Scheiße erzählt? Sorry, diesen Ausdruck, aber man kann es gar nicht anders genug sagen. Und sowas ist uns ganz viel begegnet. Wisst ihr eigentlich, was ihr für einen Blödsinn da redet? Und, und wie... Also, in jeglicher Form, wie es verletzend, belastend ist und habt ihr irgendwie, versteht ihr überhaupt, wer euch hier gegenüber sitzt? Also ja. jemand, der ein totes Kind im Bauch hat und kein lebendiges und es muss irgendwie auf die Welt. Ja. Und äh, wir sind nicht diejenigen, die ihr jeden Tag hier habt. Ja. Und das war halt einfach so das, was mich super erschreckt hat und was mich, ähm, ich, also es gab ja. eigentlich bis auf diese eine Hebamme ja. niemanden dort.
0: Die Seelsorgerin hast du aber dann letztendlich oder irgendwann seid ihr sie losgeworden? Ja, jetzt mal so ein bisschen Ja, irgendwann. Ja,
1: aber nicht. Also ich bin, ich bin eigentlich immer auch gerne jemand, der es einem direkt ins Gesicht sagt beim Angucken oder so. Aber in dem Moment war es halt nicht möglich. Aber wir haben dann gesagt, sie diese Frau betritt hier keinen Raum mehr, wo wir sind. Ja, irgendwann waren wir stark genug. Ja, Hm. also was heißt stark genug? Irgendwann haben wir es geschafft. Aber ja. Bis dahin hat sie noch ganz schön viel, also wirklich, wirklich erschreckende Sachen gesagt und auch das Gefühl vermittelt. Also es ist so, da könntest du Stunden drüber reden, was da eigentlich alles passiert dann im Krankenhaus, wie die Abläufe sind, die Prozesse. Wenn man das sich jetzt alles mal so auf einer Zeitschiene anguckt, dann muss man einfach sagen, krass, wie stark wir trotzdem waren,
0: Absolut. neben
1: dem noch diesen ganzen Block, dieser, dieser Menschen in diesem Krankenhaus zu ertragen und was wir alles auch über uns ergehen lassen haben,
2: mhm.
1: was im Nachgang einfach auch manchmal fragwürdig ist. ja Also ja. Ähm, berühmtes äh, Medikament zum Venen einleiten, was gar nicht mehr erlaubt ist. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es hieß. Haben wir jetzt im Nachhinein herausgefunden, hätte man uns gar nicht gehen dürfen. so mhm. Ähm, und also solche Dinge sind dann irgendwie passiert und am Ende des Tages ähm, ist es dann, kann man auch, äh, stolz ist das falsche Wort, aber man kann sich selber auch sagen, guck mal, wie stark du bist, weil du auch noch das von top getragen hast. Das kam ja. einfach oben nochmal drauf. Ja. Hat ja auch keiner mit gerechnet, muss man sagen. Ja. Ja. will auch keine Schubladen aufmachen und sagen, dass es jetzt überall gleich ist. Mhm. Aber in besagten Krankenhaus ähm, war, es. war es so, so. und würden wir ja. auch nie hingehen. Ja. Nie wieder.
0: Ja, verständlich. Und schickt die sein.
1: Frauenärztin auch keinen keinen mehr hin. Ja. Zum ähm, Glück. Aber okay. wir haben auch Erfahrungen in ähnlicher Form nochmal gemacht, weil wir waren dann noch zweimal in diesem Krankenhaus wegen anderen Dingen.
0: Ah, oh, okay. Ähm, also ist das Krankenhaus auch also dieses Krankenhaus nicht das richtige. Hat, für euch oder überhaupt für nicht, niemanden vielleicht. Zumindest nee. auf psychischer Ebene nee. nicht.
1: Nee. Also ja, ich würde da niemanden hin empfehlen. Ja, das stimmt. Ja. wenn es um diese Fragestellung geht. Aber die Frage ist ja auch geht man eigentlich äh, bei so einem Vorfall äh, ins Krankenhaus. Es gibt ja auch andere Wege. Absolut,
0: absolut, das stimmt. Aber das wusstet, Die, ja, das wusstet weiß man ihr über. ja in dem Moment genau. nicht. Ne? Ihr habt ja diese Entscheidung genau, herausgetroffen. Unwissen, da war genau. das auf der Basis dessen, was ist ein ihr großes wusstet. Problem. wusstet. Ja. Absolut, total. Genau,
1: also Deswegen bin ich ja auch, glaube ich, heute ähm, auch hier, weil ich will, dass diese Unwissenheit aufhört und ähm, vielleicht kann man aus dieser, eben aus dieser Erfahrung heraus auch Sachen weitergeben, aber ja. ähm, es, es muss irgendwie aufhören, dass man dieser Unwissenheit auch, also dass die Unwissenheit noch dazu führt, dass es noch schlimmer werden kann, irgendwie, weil man nicht genau, weil man nicht den richtigen Weg kennt oder so. Es geht, es geht vielleicht an der einen oder anderen Stelle, ich will nicht sagen einfacher, aber ja. Anders weniger noch und top belasten. Anders, genau, es geht, es gibt ja andere
0: Mittel ja. und Wege, ähm, wie man ja. die Sachen angehen kann. Ja. ja. Und sag mal, wenn du das teilen möchtest, als es dann in Richtung Geburt ging, was war da in dir? Kannst du dich noch zurückversetzen? Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über